0: Ah, Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Ofício da Lava Jato à Suíça surge e enfraquece decisão de Toffoli. Tese do crime de multidão sustenta julgamento do 8 de janeiro. E soja supera veículos e se torna o produto mais vendido pelo Brasil à Argentina. (tos) Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Um ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Supremo Tribunal Federal pode dar força ao questionamento feito pela Associação Nacional dos Procuradores da República à decisão do ministro Dias Toffoli do STF de anular todas as provas obtidas com base no acordo de leniência da Odebrecht, a pasta da Justiça informou ter localizado solicitação de cooperação jurídica com a Suíça feita pela Operação Lava Jato, embora tenha feito ressalvas ao prazo do uso das informações. Toffoli havia argumentado que não havia comprovação do pedido de assistência à Suíça. Segundo ele, a falta de formalização de acordos de cooperação caracterizaria um acesso clandestino pela Lava Jato ao sistema usado pela Odebrecht para controlar os pagamentos de propina a políticos. Seis diretórios nacionais de partidos comprovaram menos de 10% dos seus gastos do ano eleitoral de 2022 na prestação de contas que devem apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral, PL Novo PCdoB, PCB. PMB e PSDU entregaram documentos que representam uma parcela muito pequena daquilo que dizem ter gasto ao longo de todo o ano passado. O levantamento foi feito pelo movimento Transparência Partidária. Questionado pela reportagem, o TSE confirmou que os dados que os partidos cadastram podem ser alterados mesmo depois que o processo judicial começa. Especialistas dizem que a falta de sanções prejudica a transparência na prestação de contas, inclusive de verbas públicas. Apenas o Novo e o PSTU responderam aos questionamentos da reportagem. O PSTU disse que por causa da cláusula de barreira não recebe recursos do fundo partidário, que as despesas foram lançadas e especificadas e a agremiação está com prazo aberto no processo de prestação de contas para apresentar novos documentos. O Novo afirmou que armazena todos os comprovantes fiscais internamente, sendo que todos estão disponíveis para a justiça eleitoral. Ao começar a julgar o primeiro réu no 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes apresentaram a tese principal em defesa da condenação de parte dos 1.345 acusados. Moraes encampou o entendimento jurídico dos crimes multitudinários, ou seja, praticados por uma multidão. Não há nenhuma dúvida no direito penal da existência e dos elementos que constituem esse crime. E o exemplo clássico é uma rixa, é uma briga de torcidas uniformizadas, onde você não precisa identificar que o A deu um soco no B, o C levou uma cadeirada do D. Ou seja, são grupos que praticaram um crime e você descreve a conduta. Escalado para coordenar as investigações, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, seguiu a mesma linha. O Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores do ato criminoso, mas o resultado dos atos praticados pela turba. Não se fazendo necessário descrever quem quebrou uma porta, quem quebrou uma janela ou quem danificou uma obra de arte, porque responde pelo resultado a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional. A tese não é unânime na Corte. O ministro Cássio Nunes Marques argumentou que os crimes não podem ser atribuídos indistintamente a todos os réus, especialmente o de associação criminosa. Após o voto de Moraes e Nunes Marques, o julgamento foi interrompido e será retomado hoje. Em economia, a informação de que os estragos provocados pela maior seca em seis décadas à produção agrícola na Argentina fizeram com que a soja se tornasse o principal item de exportação do Brasil ao país vizinho, algo que nunca tinha acontecido antes. A diferença em relação aos automóveis já passa de 430 milhões de reais desde o início do ano até o mês passado. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 15 segundos, termina a caçada ao brasileiro que mobilizou os Estados Unidos. Tem as notícias internacionais e a decisão do governador de São Paulo que obriga estabelecimentos a oferecer água gratuitamente. Quer saber mais sobre a importância da economia circular e da correta destinação das embalagens? Ouça o podcast patrocinado pela Tetra Pak, aqui no canal Notícia no Seu Tempo, do Estadão. O brasileiro Danilo Souza Cavalcante foi capturado na manhã de ontem depois de uma perseguição de 14 dias nos Estados Unidos. Ele foi cercado e preso depois de uma luta com um cão policial. Equipamentos de imagens térmicas no ar também ajudaram nas buscas. Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão com 38 facadas na frente dos seus dois filhos, um de 4 e um de 7 anos, em agosto de 2021. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, sugeriu que o Brasil poderá deixar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, confirmando o que disse o presidente Lula, que questionou na Índia a adesão do país à corte. Ele, assim como Lula, apontou que países como os Estados Unidos não aderiram ao Estatuto de Roma, que criou o TPI, o que, segundo o ministro, criou um desbalanceamento. O Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao direito brasileiro. Contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não. Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. 동안은 러시아 연방 대통령 울라지미르 울라지미르 비치풋진 농지 건강을 추원해서 위대한 러시아의 새로운 승리를 위해서 저로 친선이 끊임없는 강화 발전을 위해서 O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu ontem apoio incondicional ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a sua luta sagrada contra o Ocidente. Kim chegou à Rússia de trem e foi recebido por uma banda militar e tapete vermelho. Essa é a primeira viagem dele desde o início da pandemia. Ao fim da reunião, não estava claro se algum acordo havia sido fechado. São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas sancionou ontem uma lei que obriga bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares a servirem água potável filtrada gratuitamente e à vontade aos clientes. Mas o governo informou que ainda trabalha na elaboração de decreto que vai definir detalhes sobre aplicação, sanções e prazos aos estabelecimentos. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes já adiantou que vai entrar com ação na justiça por entender que a legislação a legislação é inconstitucional. Tarciso também sancionou ontem a lei que torna o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, um feriado estadual em São Paulo. Para encerrar, a notícia de que a Universidade de São Paulo, a USP, é a melhor instituição de ensino superior da América Latina e Caribe, segundo o QS World University Rankings 2024, que é um dos rankings mais relevantes do mundo inteiro. Desde 2018, a USP estava em segundo ou terceiro lugar no levantamento.